0: Du hører en podcast fra NRK P2. Arbeiderpartiet
1: vil ha Stortinget med på å ta imot 10 000 syriske flykninger. Støre inviterte til møte i dag. 15 prosent av bombene over Libya for fire år siden var norske. Lovløsheten og kaoset som nå fører til flykningestrømmer har Norge bidratt til å skape, sier NUPI-forsker. Da Syök kanne skulle verå delt mell de det europeke landne etter folketal Ja så skulle antal till Norge vark mer en halvert, värt, ser UDI-direkör. Arbedeparti vill nå ökelöna till Bunna Har AP befundet en sedel som de ögerne ikkeka hadde i regeringsper hhöj. O Finilynerski sertetvå ö ekonomiiska senarier i dag. Det ena kan føe till boligrakk Det andra kan i hhöjre arvassleddigt och laverrelöm. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, for noen timer siden møttes alle partienes parlamentariske ledere på kontoret til Jonas Gahr Støre. Han hade invitert dem til et møte for å få til et samarbeid, fordi, citat, vi har felles interesse av at Norge tar ett større ansvar for mennesker som flykte fra krig og forfølgelse, citatslutt. Og på bakgrunnen er altså Arbeiderpartiets vedtak forrige helg om å ta imot 10 000 syriske kvoteflykninger og styrke den humanitære insatsen. Vi har med oss deg nyvalgt nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. I innkallelsen til dette møtet skrev Støre at han ville få till et samarbeid mellom partiene. Greide han det?
0: Det var i hvert fall et Det er jo en svært alvorlig situasjon i Syria og de omkringliggende landene. Det innbyr det et bredt tørrpolitisk samarbeid, og vi er glade for att de andre partiene responderte raskt att vi fikk dette möte på plass. Resultatet av møtet är att partiene er enige om at vi ska treffes igjen, etter at har redegjort for Norges innsats i Middelhavet i neste uke. Og det, de signalene med fikk der var jo både at statsministeren ønsker å sende båt til Middelhavet, er raskere enn tidligere signalisert, men også at det i hvert fall er, er grunnlag for ytterligere samtaler. Og Arbeiderpartiet støtter jo fullt ut at man ska bidra til å avhjelpe den kritiske situasjonen i nabolandene rundt Syrien. Men vi mener jo samtidig att det er viktig å komme FN i møtten, som tydelig har bedt värdsland om att ta emot fler flyktingar.
1: Och förklar gärna varför det är naturligt att arbetarpartiets ledar inkaller till ett liknande möte.
0: Ett beslut blev fattat på arbetarpartiets landsmöte nå i helgen om at Norge vör ta emot 10 000 syriska flyktingar, 5000 i år och 5000 nästa år. Men då reste beslutet var fattat så önskade med att sätta dette i verk så raskt som mulig. Och siden dette är et stort och viktig problem. Det handlar om en kritisk situation, en katastrof i ett annat land. Det er det viktig at vi prøver å få til et breiest mulig samarbeid omkring det. Det handler også om troverdigheten øver for kommunene som jo skal ta imot disse menneskene og bidra til at de skal kunne få et, et bedre liv.
1: Trine Kjær-Grande, du er leder i Venstre. Hvordan føltes det å bli innkalt til Jonas støre for å gjennomføre hans politikk?
2: Nei, det hender jo ofte det gjennom det kontoret. Det tror jeg alle har fått med seg. Vi fikk inn jo vafla i dag, det protesterte jeg hardt på. Det. Men, det var, men det var et bra møte. Det er bra at vi setter oss ned på Stortinget bredt alle sammen, når det er store saker som, som egentlig krever at vi ikke gjør det til et partipolitisk spill oss imellom, men ser på hvordan vi skal klare å skape breie flertall. Og jeg tror at der ute, blant folk i Norge i dag, i så er det veldig mange som blir opprørt over det de skjer, både fra krigsbildene i Syrien, men også det som skjer på, på Middelhavet. Og dette er vår felles yttergrense. Husk at vi er medlemmer av Schengen. Dette er også vår grense dette skjer.
1: Og her er det jo faktisk slik at har likelydende vedtak med Arbeiderpartiet?
2: Ja, det har vi. Og vi har visst hvordan vi har gjort det tidligere også i det vedtaket som vi har. Det vi jo til når vi satt i regjering sist, og det var krig på Balkan, der vi gikk inn og hentet 13 000 åker, og, og 8000 kosov-albanere inn til Norge, fordi det var en krisesituasjon. Så vi har gjort dette mange ganger før, gjort et fellesløft, men da må vi være enige om at dette er en utfordring som vi skal løse sammen.
1: Det var derfor vi gjerne skulle hatt regjeringspartiene her, men det har vi dessverre ikke, hverken FRP eller Høyre kunne stille i dag. Men du er her, Knut Harald Harald, leder i KrF. Nå trenger jo dere jo knapt noe landsmøte, nå vet dere hva dere skal vete
3: jeg tror nok at dette blir et viktig tema på vårt landsmøte. Det er et sterkt engasjement. Sammen med Venstre så jo KrF å øke antall kvoteflyktinger allerede i det budget, så vi diskuterte i høst. Men ikke de 10 000. Eh, ikke til 10.000. Eh, det blir en egen diskusjon på vårt landsmøte rundt det. Men jeg er likevel glad for at eh, vi alle partiene kunne sette oss ned sammen, diskutere dette. For det bør ikke bli en konkurrens mellom partiene. Jeg tror det er langt viktigt at vi greier å få til en brei enhet. Og det kan det ligge til rette for nå. Det er for tidlig å se om, det, om det, det blir det. Men jeg synes det bra at vi satt oss ned. Så er det også sånn at jeg har lyst til å gi honnør til Erna Solberg som nå kommer til Stortinget. Hun har tatt initiativ til å redegjøre forheilheten i den situasjonen vi har nå, både rundt Middelhavet, den forferdelige katastrofen vi ser der men også flyktingessituasjonen, som er altså den mest krevende etter 2. verdenskrig. Og også det at regjeringen nå har vært så tydlig i dag på at skip skal sendes så fort som mulig. Og det kan jeg også si var et budskap som ble gitt fra in under dette møtet, og det ble positivt mottatt fra samtlige parti.
1: den Lysbakken, du er leder i SV. Vi kan jo ikke tvile på at dette, ikke, at dette er noe annet en helt oppriktig med den alvorlige situasjonen vi
4: ser men kan Søre ha vært smarte? alltså jag uh, tror ju det är smart att snacka sammen, eh uh, och att den uh, ledaren för det största partiet på stortinget kanske det det sån säger är naturligt men det viktiga är att kom kommer att låta ge no. Eh uh, och sånsett så syns det att regeringspartierna inte är här för uh, det som vi no ser i färd med åska är ju att det blir ett flertal på stortingen som önskar att ta emot 10.000 syriska flyktingar. Vänster vet att det, arbetarpartiet vet att det SV har frammet forslag om det i stortingen. Eh uh, och jag vet tror att uh, det og Senterpartiet kan, kan gjøre det samme. Og da er jo faren med denne prosessen nå at den politiske viljen koker bort i politisk spill. Det må vi unngå. Det er to måter nå å få till en avtal om de 10.000 på. Det ene er at regjeringspartiene går med på det, ser at här er det veldig mange som ønsker å gå den veien. Det er veldig mange i Norge som gjør det. Det er mange på Stortinget. Hvis det ikke går, så är jo utfordringen att få KRF vänster till att gå samman med oss i den övre oppositionen för för detta till. Eh och det är ju för de syftningarna till Norge man vara viktigare en samhållna på borgerlig sidan.
1: Är det såndär ni har tänkt hade jag tagit att där som ni inte klarar att samla absolut alla partierna så kan ni ty till vänster och KRF.
0: Det bästa hade ju varit om man klarat att stå samman om detta och att man undvek att människors liv blir gjort detta politisk spel. Men de har lagt fram forslag om 10.000 syriske kortsflykninger, så så håper vi å få et bredest mulig flertall bak det. Og jeg håper jo også at når man... Når Men bare for å avklare
1: det, du, du, du takker ikke nei til stemmene til, høyre, en til Venstre og KrF, hvis det er det som må til.
0: Nei definitivt. Ehm så tackar med hjärtlig välkommen till Det det är en så stor katastrof. Det angrar så mange människor. Det är eh også en säkerhetspolitisk dimension vet det här och man ser både det mänskliga och det, det säkerhetspolitiska så är det ingen tvekil om att med i Norge kan och bör ta eh, en ja, ett ansvar för att eh, någon människor
2: kan få ett bättre liv.
1: Sågerande fick du nå mer ut av det mötet?
2: Nei, men jeg, jeg synes at dette var litt vanskelig i går, og jeg synes det er veldig mye bedre i dag, for den tonen i det møtet, tolker jeg veldig positivt på klar klare å få til noen løsninger som betyr noen ting. Og det som jeg er opptatt av er at vi ikke bare ser på det vi skal gjøre med kvoteflykninger, men at vi også ser på det vi skal gjøre i nærområdene. Landsmøtetutales min løfter fram Libanon og situasjonen i Libanon som er spesielt prekær. Og det vi nå ser utspiller sig på, på Middelhavet, som egentlig har så mye med Syria å gjøre, men som har noe med både ustabile regimer i Afrika, men også en generell ström av flyktninger. Det er vel
1: opp til en tredjedel av de som nå kommer via Libya som kommer fra Syria?
2: Ja, men det, det betyr at det er to tredjedel av andre. Så, det er, så vi, ser, altså vi har sett exempel fra Bangladesh, fra Ghana, fra Somalia. Det, det, det er noe av nød å ta som bringer flyktninger på, på vei på den måten der.
1: Har det? Er det tenkelig for dere å gå... Vi vet jo at selv om de ikke er her, så er regjeringspartiene bestandt imot uh, å ta emot så mange. Er det aktuelt for dere å bryte ut av det samarbeidet dere har med dem?
3: Jeg tror ikke vi ska begynne å det. Nå sitter vi altså sammen, alle partiene, og er enig om å fortsette de samtalene etter at statsministeren har reddgjort. Uh, men det som er viktig er at vi kommer ikke til å bare å diskutere kvoteflytningsspørsmålet. Vi vil jo også samtale om hva vi i nærområdene. Vi vil diskutere... Det som skjer i Middelhavet spesifikt. Vi vet at norsk maritim skipsvarsnæring er til stede der. Vi vet att hver åttende flyktning som blir fanget opp av skipene som følger den moralske kodex og tar opp flyktninger, det er norske skip som gjør. Vi vet jo også det at dette er en menneskehandelsindustri, en kriminell industri, vi må sette en tiltak her. Vi hører i dag at Italien ber om at Mare Nostrum skal gjennomtas, men i en mer heilighetlig europeisk regi. Hvor skal Norge bidra inn her? Så det er ikke ett spørsmål, ikke bare 10 000 kvoteflyktinger som er naturlig å den Det er rundt dette, og det tror jeg vi er tjent med å se nettopp dette i en total totalsamling.
1: Lysbakken, kan du minne oss om hva deres vedtak går på? Altså dere, dere ønsker enda flere enn
4: 10.000? Ja, vi har forslått 10.000 gjennom 5.000 i år og 5.000 neste år, og det er jo fordi vi tror at det er både mulig å få flertall for, og det er også mulig å integrere de menneskene i Norge. Vi, det vil selvfølgelig være dyrt, men vi må ta vår lille del av den ufattelige kostnaden som denne konflikten har. Det diskuterte vi i men så, men så er jeg opptatt av at vi nå får en process som ikke ender opp i et vassent kompromiss, fordi Høyre Fremskrittspartiet i utgangspunktet ikke vill detta. Jag är väl klar för att snacka med det, men det må inte bli så sånn nå att det flertalet vi ser är en färd med att byggas upp för mer solidaritet, böja sig för de som står mest emot. Och vi ser ju nu att det krängs press på regeringen då har de börjat och lyssna när det gäller norska skepp till medelhavet, men regeringen har ju varit obegripligt trög och det är dessvärre sånt att denna typen insats inte har stått överst på dagordningen till till Verkenhöra LFP. Grannens svar på det.
2: Ja, nå synes jeg statsministeren har vært veldig bra, de siste timene har det en veldig bra stigning, og jeg har jo tro på at det går an få til endringer her. For noen måneder siden så var det Arbeiderpartiet som var færre, ville ha færre skodeflykninger enn til Norge. I dag så har de enda på det vedtaket som også Venstre gjorde. Så det må jo være et håp her om vi skal få en politisk utvikling i de partiene, og de två partiene som skal, skal også ha landsmøttet Høyre denne helgen. Så jeg håper jo at det presset øker, politisk også, spesielt på Høyre, som har en tradisjon om å, å stå, stå for de, de typer verdier her også, så jeg håper jo at det kommer til uttrykk i landsmøtet, og da begynner vi å være i mål på å ha et ganske bredt flertall. Og det ser Stortinget. altså
1: til helgen. Til slutt, Tajik, hva er stalltipset ditt? Hvor
2: jeg har
0: håp om at man i hvert fall tar imot flere koteflyktinger, helst 10 000 koteflyktinger. Jeg glad for det perspektivet som Harreide trekker frem. At man selvfølgelig også må se dette i en större helhet. At man må bidra til nærområdene, hver humanitært sted der katastrofen utspiller seg. Samtidig vil jeg minne om at situasjonen i Libanon og Jordan er kaotisk hjelpeapparater som er i din nærboende mellom ganske store problemer. Så i tillegg til at man hjelper folk der de er, så er det viktig at man vi bidrar til den samme type dugnad som vi så ble gjort av Norge og andre land på 90-tallet. Ja. Da situasjonen var katastrofal og på Balkan at man kan gjøre samme type løft, samme type arbeid nå for de syriske flyktingene.
1: Da takker jeg for at du var med oss på telefon telefonen, Hadia Tadjik, nestleder i Arbeiderpartiet, og vi skal nå videre og snakke om Libya. For mange av båtflyktingene legger altså ut fra den libyske kysten, og det skyldes lovløsheten og kaoset i Libya, og det har Norge bidratt til å skape det ser du til klassekampen i dag, Morten Bø og Senor, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hva mener du?
5: Nei, det jeg mener er at vi bidro til den militære den internasjonale som felte Gaddafi-regime. Jeg vil ikke bli forstått slik at jeg har noe sympati for dette Gaddafi-regime, men det måten dette skjedde på för det vi inte så var att baken för detta regim alltså baken för Gaddafi-staten så fantes det verkligen en libysk stat eller egentligen en national enhet. Kan du kan du bara minna oss om vad som skedde? Ja, det som skedde var ju att i kölevannade av den arabiska våren så blev det också ett folkligt uppror i Libyen mot Gaddafi-regimen, ett folkligt uppror som jag såklart har stor sympati för. Men problemet var at den måten vi ønsket å støtte dette på gjennom denne luftintervensjonen, så førte det til at disse opprørene som allerede var et ganske, ganske bruket og splittet gruppe, ikke hadde noen grund til å prøve å forene seg og føre en mer folkelig kamp og motstand mot dette regimet. Men i stedet for å på våre fly, og når regimet var bombet sønder og sammen, og den libyske staten lå i grus, så løp de så fort de kunne Tripoli for att prøve å ta ved makten, og siden har de kjempet om makten. Vi bidro till dette her, og vi bidro dermed til den lovløsheten som er i Libya i dag, som har gjort dette til den store, store transitkorridoren for en mengde desperate mennesker, noen drevet av krig, andre av blokkerte muligheter for, for social fremgang, som nå pröver så gott det kan och kommer sig över till ett Europa hur troligtvis ska få något bättre.
1: För man kan se si mycket om diktator Gaddafi men han grejde faktiskt
5: att hålla styr på gränsen sina. Han höll styr på gränsen sina och dessvärre så må det sijas så sånn något också för det libyske folket så är situationen i Libyen så dålig att antagligen för folk flest som i vart fall inte som var speciellt politiskt aktive, något var bättre att leva i Libyen under hans Libya än det som är idag, menar du det? Ja, då hade i vart fall trygghet, säkerhet och förutsägbarhet och det er totalt frånvarande i dagens Libyen. Så hypotetiskt
1: frågman frågman var det skett med de flyktingarna som når Sicilien liv på Medelhavet där som det den intervention inte hade skett.
5: Antagligen sade det varit färre som hade provat att komma sig over, för att detta altså rykte om den möjligheten som Libia har kommit att representera har spridit sig bland väldigt många folk. Noen av disse er så klart drevet på flykt og ville vært på flykt uansett, på grund av krigens rettsler i hjemland, som Syria, og en del som kommer fra ulike lokalkonflikter i Sahelområdet. Men mange er også folk som nødvendigvis ikke flykter på grund av krig, spesielt fra en del afrikanske land, men på grunn av, ja, altså, de lever under, hva skal man si, skittig forhold, blokkerte sosial, muligheter for social framgang, og ser på dette som en mulighet, og en mulighet hvor de er villige faktisk til å gamble med sitt liv, for de hører at det er en del som klarer
1: og så skal vi bare ta to ord om de øvrige afrikanerne som oppholdt seg, altså arbeidsinnvandrerne som oppholdt sig i Libya, som nå også forsøker å komme seg over Ja,
5: så altså en av de ting vi bidro til var å jage nesten en miljon afrikanske arbeidsmigranter ut av Libya, for at de måtte stikke av, og for de ble sett på som medløpere til Gaddafi-regime. Mange av de ventet hjem med veldig lite till omtrent ingenting, en del av de har vendt tilbake igjen, og noen av de har på grunn av de kontaktpunkten de hade etablert i Libyen nå også blitt en del av det som omtales som trafikkerne, som menneskesmuglerne. Og det hjelper ikke å skyte en eller to av de. Det vil, så lenge, lenge lovløsheten i Libya eksisterer, så vil det bare dykke opp nye. Det trengs en bredere og mer helhetlig tilnøyning til dette her, disse målrettede angrepene som det nå snakkes om.
1: Audun Lysbakken, leder, fortsatt leder i SV, dette er jo en knusende
4: dom. Ja, men det er en analyse som jeg veldig langt på vei er enig i, og som jeg selv har både skrevet og framført ganger. tror ganger. Og du var
1: med på intemmer, bare for å minne om det. SV sa altså ja til å slippe disse bomene.
4: Ja, men det vi sa ja til var jo noe helt annet enn det den krigen ble, og det er jo en viktig del av den erfaringen. Det var snakk om den gangen i mars 2011, etter ble det en flyforbudzone. Det var noe vi støttet ut fra sympati, nettopp med opprøret sånn som Børos sier, og av frukten för vad Gaddafi och sina soldater kunde göra i Bengasi som är Libyens näst största de stad idag var på väg så utvecklade dette sig till något helt annat nämligen till en NATO bombekrig for regimskifta där få snudde ju SV vi sa att vi nå var mot det och jag tror jag kan säga si att utan SV regering så hade inte de norska folket blivit trucket ut den sommaren sånn som som det blev samtidigt är ju ett av de huvudsakliga ankepunkter att västnen i dette tillfälle bestämmer
1: sig allt för raskt så da hjelper det jo om man trekker sig ut hvis man bestemmer sig for rest.
5: Det ble i hvert fall tatt en veldig rask avvelse, nå har ikke jeg ikke noe interesse. Jeg studerer heller ikke norsk politikk, og det er ikke det jeg jobber med å gå in i en debatt om, om vad som skjedde internt her. Men et problem i forbindelse med den type internasjonale interventioner det værer sig i Libya og andre steder er at avgjørelser blir tatt veldig hurtig. De blir fjernet fra en normal politisk diskussion om om og om problemer, og man går for veldig enkle løsninger. Det bidrar til, som i tilfelle i Libya, at man kjører en politikk hvor man velter regimer alt for fort i svake stater, og dermed så er stålet ingenting igjen, og da blir oppbyggingen forferdelig vanskelig.
4: Og, og det er jeg helt enig av. Jeg mener at norske politikere er nødt av de krigen vi har vært igjennom. For min del det betyr det både den ene SV-utgangspunktet støttet og de vi har vært emot og erfaringen fra Libya har varit väldigt viktig for vårt nei til å soldater til Irak, fordi vi ser at vi gang på gang er ut av stand til å se hvor komplekse disse konfliktene er, og hva vi faktisk setter i gang uh, hvis vi uh, bidrar ut fra et svart bilde som uh, vi får presentert her hjemme, som, som nesten alltid viser seg å være mye mer komplisert. Jeg er jo jeg er redd vi nå er i gang med det samme på nytt når vi sender soldater til Bagdad.
1: Harald, du var vel en av de partilederne som avgjorde dette over på en
3: mobiltelefon? Det var ikke fordi det var før jeg ble partileder, men jeg synes det som programlederne tar opp viser jo noen hasteperspektiver. Forankringen mot Stortinget skjedde altså på SMS. Det viser at i denne typen saker må den ta sig tid. Så kan vi diskutere hva det er bombene eller er det oppfølgingen etterkant av bombene. Det er jo et spørsmål vi er nødt til å se, men kombinasjonen av bombene og den oppfølgingen som har vært, det er jeg helt enig med Buros, den ser vi resultatene dessverre av i dag. Men vi har en annen konflikt. 2003 i Irak, da var det bondevig så som satt. Da sa vi et tydelig nei, men USA og Storbritannia gjorde det likevel. Det er jo starten på ISIL. Det som skjedde i 2003. Og jeg tror de erfaringene vi har med av de to eksemplene her, Irak 2003 og Libya 2011, de må vi ta lær dem av. Og jeg tror vi skal lytte til Burås når han peker på at situasjonen i Libya sannsynligvis er verre i dag enn den var den gang.
1: Skjære grande, vanskelige spørsmål, men mener du at det fortsatt var riktig å bombe Libya?
2: Jeg mener at sånne avgjørelser og sånne type, altså deltakelige sånn, vil man alltid kunne si etterkant var hadde både feil og rett i seg. Du kan si at vi stod ovenfor nyheter om at det var folkemord på, på gang. Vi har opplevd før å lene oss tilbake når vi får beskjed om at det er på gang, som vi gjorde på Balkan. Det er ikke det stolteste periodene i vår felles europeiske historie, der vi sto og ikke gjorde noen verdens ting når folk var drept. Det var også en del av information som lå bak en sånn type avgjørelse. Det som er andre perspektivet her er jo at det kanske den, den verste følgen for hele området jo, med livet av krigen er jo det at det gjorde at vi ikke klarte å få gjøre noen i Syria at motstanden mot den bombingen som skjedde og mot det FNV-taket hos store, viktige deltaker som Russland og sånn, før til at vi har blitt handlingslamma i Syria og ser den enorme krisen utspinn seg for hele regionen. Det er mange sånne aspekter som man også må ta med. Men man må også ta med det at vi i Vesten har opptrådd med opptråd med veldig dobbelte standårene, der vi har lena oss tilbake och sagt at det er bedre mann er diktatoren, for da klarer ikke å styre selv. Det har vi sagt mange ganger før, og det har også skapt grunnlag for mye av motstanden mot Vesten, at vi ikke klarer å stå opp når folk reiser seg mot diktatorer.
6: Det det du vil si.
5: Ja, jeg tror det er et par ting som er viktigere. Det ene er at vi trenger en bredere og mer skikkelig debatt om Norge og Norges krigsdeltagelse, og hvor vi kan lære av den både fra Afghanistan og fra från från Libyen och samtidigt så menar jag att en Norge har faktisk en viss grad av tyngd internationellt och det trängs en och stämmer som säger att dette måste man också lära av internationellt för att vi har en tendens att begå de samma feilen om och om igen. Mm. Man skulle trodd att man hade lärt en del ting en läxa fra USA och Irak och bland annat alltså den avbatifiseringen av den irakiske staten som har hade pekar på som är direkt peke fram mot det IS vi ser, ser i ser og at, man, at den lærdommen da, noen år på var helt fraværende når det kom til Libya, både når det gjaldt selve den militære kampanjen med bombene, men også med den totale mangelen på oppfølging etterpå, hvor man på mange måter bare avskrev Libya og sa at dette her har libyerne penger nok til å ordne i selv, det hjelper ikke å ha en potensielt store statskasse hvis du kan en stat med legitimitet som kan bruke de pengene. For å kunne være den stemmende lysbakken så må dere vel i
1: det minste holde dere på Stortinget.
4: Ja, alltså det är ju en viktig jobb vi gör i Sverige att hålla uppe den utrikespolitiska debatten. Det är viktigt att det finns någon andre röst som för exempel kritiserar bidraget i Irak, det som skedde i Libyen var att NATO missbrukade det mandatet NATO fick av FN, gjorde det till något helt annat. Det var ganska ödeläggande bland annat for det er rett har skäget grande rätt i världssamhällets evne till att stå samman i möte med syriskrisen som kommer efterpå. Men jag vill bara problematiserar en täng för att det är ju inte så sånn att hvis Gaddafi hade varit där idag så hade vi inte haft någon flykting fråsa. Så sånn, kommer ju från eh, krigen i Syrien, fra diktaturer i Eritrea, fra krigen i Somalia eh och en av grunden till att det var färre flyktingar en period var att EU hade ingått en avtale med Gaddafi om att hålla det undan. Jag syns ju inte Europa kan basera sig på att vi ska få diktatorer till att hindra folk i att flykta. Så det var ingen god metod. Men av och till så fungerar det väl dessvärre såna utav synne utav Ja, men det är ju ingen god lösning och för de människorna det är gjort så var allaer inte den behandlingen de fick genom där men spesielt god. Mm. Du vill se si nå helt på ja, må det.
5: Ja, man måste ju säga så att uh, i tillägg till den flyktingkatastrofen som uh, nå utspiller sig här så utspiller också en humanitär katastrof i sör för uh, för Libyen som delvis också är en fölge av att uh, det Libyas som också inte bara bidrog genom Gaddafi med krig och konflikter och støtte till upprorsrörelser men också bidrog med investeringer och möjlighet för arbete och arbetsinvandrare som skickade penger hem til land som Somalia in i Sierra och Det har helt uh, fallt bort. Og det er folk som i denne rannzonen till Libya som også lever med konsekvensen av det som skjedde. kan man ha en diskusjon om uh, hva var best og var dårligst, men at dette her fikk store konsekvenser, det vi var med å bidra til i Libya, og som vi ikke har vært veld veldig mye villige til å diskutere, det er udiskutabelt. Da lar vi det være punktum. Takk skal dere ha. Morten Bøås, Audun Lysbakken,
1: Trine Sjægrande og Knut Aril Harade. Mange av båtflykningene kommer jo, som vi hører, over Middelhavet. Vi skal nå diskutere dette videre med direktøren i UDI, Frode Forfang. For en god del av disse som nå legger ut på denne farefulle ferden, de skulle man forvente søkte asyl i de landene de ankom Forfang. Men sånn har det ikke nødvendigvis.
7: Nei, det vi ser er at veldig mange asylsøkere foretrekker å reise mye lenger nordover i Europa. Altså det kom jo rundt 200 000 mennesker over Middelhavet i fjor, men det var jo bare 65 000 som søkte asyl i Italia i fjor, og veldig mange av de kom faktisk ikke over Middelhavet. Slik at det vi ser er at mange asylsøkere reiser og foretrekker å søke asyl i land lenger nord, og det er jo da særlig Tyskland og Sverige som skiller sig ut som de som da får veldig mange av de asylsøkerne.
1: Men hvordan er det mulig? Det skal jo registreres dit i, i det land de kommer til først.
7: Det er riktig. Det er jo sånn systemet er ment å fungere, at man skal registreres ved en yttergrense. Vi, har jo, vi er jo slik i Europa nå at man har en felles yttergrense, mm. og så har man ingen indre grensekontroll mellom de europeiske landene, i hvert fall de som er med i Schengen-samarbeidet. Og det som er da en stor utfordring er jo at det kommer mange inn til Schengen-området, som man ikke har oversikt over, ikke vet hvem er, og som ikke får registrert sin identitet. Og så reiser de videre inn over Europa og, og søker da en del av dem asyl andre steder. Men da sier jo du at det er noen land som jukser. Det er noen land som ikke gjør jobben sin, rett og slett. Altså det, altså det er vanskelig å si jukser. Altså det er Italia, som er det landet som flest ankommer til, Italia gjør en enorm innsats i Middelhavet. Eh Italia har reddet mange liv, ikke bare nå i år, men men over flere år. Slik at Italia har en en skal få betydelig anerkjennelse for det de gjør. Men samtidig så ser vi at veldig mange av de som kommer til Italia, de registrerer seg ikke som asylsøkere der, men de reiser videre og søker asyl andre steder. Hva er det italienerne gjør da? Nei, altså italienerne skal i prinsippet registrere alle som kommer, de skal ta fingeravtrykk av dem slik at de kan legge seg i en europeisk fingeravtrykkdatabase, det er det Italia skal gjøre. Men det vi ser er at det gjøres ikke i alle tilfeller, eller heller ikke et flertall av tilfellene, slik at veldig mange kommer seg da videre i Europa uten å være registrert der de kommer først.
1: Og det er da du sier at som asylsøkerne faktiskt skulle vært fordelt mellom de europeiske landene etter folketall, så skulle antallet til Norge vært halvert.
7: Ja, altså Norges, de som først og fremst skulle fått færre er jo særlig Sverige, for Sverige får desidert flest nå i Europa i forhold til
1: folketallet. Men det er nesten et eget fenomen. Det er
7: et eget fenomen, men, men det sier noe om, altså det som er interessant det er at det er jo 28 EU-land, ligger du til Norge og Schweiz er det 30, og av de over 600 000 som søkte asyl i Europa i fjor, så var det slik tre land, Stod for altså over halvparten av alle de asylsøknadene som kom til Europa. Og de var? Det var altså Tyskland og Sverige og Italia.
1: Mm -hmm. eh, og da ser du at dette må vi gjøre noe med. Hva er dine konkrete forslagene? Jeg
7: tror vi har en felles utfordring i Europa med å finne en annen form for fordeling. For jeg tror at sånn som situasjonen er nå, hvor fordelingen av asylsøkerne er så skjev, det tror jeg ikke er bærekraftig. Man må finne en annen fordeling, en annen byrdefordeling om man vil. Og jeg tror at det, det er mange debatter rundt dette, men jeg tror det må starte med selve spørsmålet om registrering av asylsaknadene der de først kommer, slik at man har en oversikt over faktisk grensene, yttergrensene til Europa, og slik at man har en oversikt over hvem disse er. Og så deretter så tror jeg det dannes et bedre grunnlag for å kunne diskutere hvordan man skal fordele denne byrden. Og da sier du at
1: den registreringen må omså være tvungen? Ja, og det er ikke bare jeg som sier det. Altså, dette, er, dette er
7: et utbrett synspunkt i hele EU, og det er jo også et synspunkt som deler seg FNs høyekommissar for flyktninger at det er helt avgjørende for å få til et samarbeid i Europa om flyktninger, at de som kommer til, til EUs yttergrense, at de faktisk blir i så stor grad som mulig registrert med fingeravtrykk, og så burde på det grundlage eh, diskuteres. Fordeles video, man... det, liksom? Ja, eller hvertfall, det kan også være utgangspunktet for å diskutere hvordan kan man få til en, en, en bedre bygdefordeling i Europa. Fortell litt kort, hvorfor tror du de reiser mot Nord? Det er vanskelig å si. Det har i hvert fall ikke med hvor sjansen er størst for å få innvilget en asylsøknad, fordi praksis i de ulike europeiske landene er ikke så veldig forskjellig. Har du et beskyttelsesbo, så får du asyl enten du søker i Norge, Sverige eller Italia for den saks skyld. Italia tror jeg faktisk til og med har en enda litt mer liberal praksis enn det enkelte landlenger Nord har. Så det som er en av årsakene, det tror jeg er at i Italia, når du får asyl der, eller hvis du får asyl der, så blir du overlatt helt til deg selv. Det er ingen oppfølging, det er ingen integrering. Eh, og den manglende oppfølgingen, det at du blir overlatt helt til deg selv eh, i den situasjonen det er noe som gjør Italia mindre attraktivt mens landene lenger nord tar et mye større ansvar for integreringsprosessen etterkant og for å få dem inn i samfunnet og, og hjelpe dem eh, til et liv i det nye landet
1: vi er egentlig på overtid, men det er et spørsmål jeg så gjerne vil stille deg. For du viser til at Spania i hele fjor fikk omtrent like mange asylsøkere som Sverige nå får på et par dager, og som Norge får på et par måneder. Og du irriterer deg over asylpolitikken til... Portugal og Spanien. Jeg kan ikke si at jeg
7: irriterer meg over det. Det er mer for å illustrere, fordi det er jo slik at det er ikke Spanien og Portugal som velger och få så å få asylsøkere, men det er asylsøkerne som faktisk velger å ikke dra dit, eh, slik at det er en slags konfliktasjon, men det blir skapt et inntrykk av att det er landene i sø som får de flesta asylsøkerne, og det var for på en måte nyansere litt det bildet at det er faktisk ikke landene i sø som får flest asylsøkere i betydningen flest som søker om asyl det er det faktisk land lenger nord som får og i forhold til folketallet, definitivt land
1: lenger nord som får i vesentlig større grad. Det har jo slått hull på den myten Tusen takk skal du ha, Frode Forfang, direktør i UDI
2: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK
1: Arbeiderpartiet vil gå bort fra at staten skal tre et landbruksoppgjør ned over hodet på bøndene. Målet er å tette inntektskapet mellom landbruket og andre samlingbare grupper. Og derfor vil Arbeiderpartiet ikke at det ska være automatikk i at statens tilbud skal legges grund, grunn, dersom det blir brudd i landbruksoppgjøret. Og dette mener du undergraver statens forhandlingsposisjon, Gunnar Gunnarsen, du sitter i næringskomiteen for Høyre. På hvilke måter gjør han det?
8: Ja, det er med sammen med en del andre signaler som Storberg har kommet med om økte inntekter og sånne ting. Altså, vi må det er jo ikke huske...
1: nevnt Knut Storberg som sitter i studio
8: <laughs> Nettopp. Vi må først huske på at vi snakker om en gruppe som er selvstendig næringsdrivende. Det er helt spesielt at en selvstendig næringsdrivende gruppe forhandler med staten om det de kaller lønn, det jeg vil kalle inntektssiden av sin forretningsdrift. Det var enighet på Stortinget i fjor om at brudd og så spill på Stortinget om jordbruksavtalen ikke, eller vil undergrave selve forhandlingsinstituttet. Men var det
1: enighet om det, sier du? Ja, det, var, var det, om det?
8: det var ganske stor enighet blant alle partiene om at vi kun ikke ha flere sånne oppgjør hvor, hvor jordbruksavtalen kom inn på Stortinget og det ble fullt spill om den der, uten at det vil undergrave hele forhandlingsinstituttet. Det var det mange partier som ga uttrykk for. Og så er det det, jeg synes jo nå, det, det er merkelig nå at i dagens situasjon i Norge, hvor vi vet at vi har ett stort omstillingsbehov, vi, vi er under press på grunn av fallende oljepris, og resten av Norge viser moderasjon at Storberget da går ut med sånne signaler til en spesiell gruppe. Vi allerede i fjor, så gjennom oppgjøret i fjor, så fikk jordbruket et løn... et historisk løft, inntektsmessig 8,7 prosent, viser nå Okej om det.
1: Ok, la oss klippe til Knud Storberget da. Du sitter altså i næringskomiteen for Arbeiderpartiet, er landbrukspolitisk talsperson. Ja, fredag leverer altså bondeorganisasjonene sine krav til staten, så du har jo en ellendig timing her da.
9: Den synes jeg er faktisk god, for å være helt ærlig. For Arbeiderpartiet er det helt avgjørende at vi får si, fortsette den produktivitetsutviklingen som har vært blant morske bønder. Det er jo altså den yrkes, eller den gruppa i Norge da, av selvstendige næringsgivende som egentlig har størst produktivitetsvekst. Vi trenger å produsere mer mat i Norge, og vi trenger mer trygg mat. Det vil være helt politisk galt for Arbeiderpartiet, og det var Arbeiderpartiet i som sa det, og ikke bare jeg, å gå ut nå og si uansett hva Fremskrittspartiet og Høyre legger nå på bordet, hvis de gjør alvor av sine dramatiske kuts som man gjorde i opposisjon på fem milliarder, så skal vi støtte dem. Altså der er derfor jeg sier det, det er jo ingen automatikk at du gjør det, og i fjor, Nei, men det... så, var, litt, fjor så var jo også situasjonen den, at da oppfattet jo ikke bare Arbeiderpartiet at tilbudet var dårlig men det var jo sånn at et, et flertall på Stortinget mente at dette var dårlig og fant grunn til å skrive også merknader at hvis man skal lykkes med forhandlingsinstituttet i neste år, altså i år så er man nødt for å, å legge seg på en annen linje. Man er faktisk nødt for å høre på stortingsflertallet. Men... Og jeg får lyst til å spørre
8: Gunnarsen, husker du hva Høyre gjorde når dere var i opposisjon? Ja, vi, vi gikk aldrig ut i forkant av forhandlingene. Vi var uenige etterpå. Men det, det helt spesielle nå er jo... Ja. Som, du, du, du kommer altså fra et oppgjør i fjor der bøndene fikk 8,7 prosent inntektsvekst. Det er, det er langt utover det noen andre grupper har. Snak om prinsippen her, snill jeg. Men, men også til Gunnarsen.
9: Du sier det at Høyre respekterte altså når det var opposisjon forhandlingene i forkant. Men i etterkant, når partnene har blitt enige så gjorde så Høyre det grep i Stortinget at man valt å kutte betydelig i den framforhandlet jordbruksavtalen så vis Gunnar Gunnarsen nå sitter og er så ivga tilgjengere forhandlingsinstituttet, så må jeg si at er det noen som slår rekord i å rive ned et slik institutt, så må det være Høyre gjennom tidene. Nei, men... vi, vi ønsker oss at regjeringen nå skal klare å forhandle fram en jordbruksavtale, men vi mener med fullt alvor at man må da lytte til det flertallet som finnes i stortiden. Vi lytte, til
1: til vi da, lytte til deg, mener du jo da, Storberge.
9: Arbeidspartisjelandsmøte, Venstre Kristi Folkepartiet har gitt veldig klare signaler sammen i næringskomiteen om dette, slik at det er jo derfor vi sier at nå bør man sørge for å få forhandlingsinstituttet Gunnarsen, på
1: skinner. kan du ikke snu på dette og se, se at det kan være en fordel for regjeringen å vite hva partiene står for på forhånd?
8: Nei, men altså, det, vi, vi diskuterer jo jordbruksoppgjøret, og vi diskuterer en landbrukspolitikken ganske ofte, så det er, jo, det er jo åpenbart at man må få synliggjøre, men, men Knud Storberget prøvde seg jo fjor med at jordbrukspolitikken styres for hans kontor, og det var det ingen som kjente seg igjen i. Jeg, altså, poenget her er at vi er i en situasjon hvor landene for øvrig visemoderasjon og, og har respekt for at vår konkurransekraft, må bedres. Jeg er enig med Storberg i at produktivitetsveksten i landbruket har vært veldig god, men da må vi, jo, da må vi heller se på andre grep enn bare å love næring ytterligere overføringer fra, fra statlige budsjetter som med Arbeiderpartiets vedtak på landsmøte nå, hvor man egentlig åpnet ganske mange sluser på kostnadssiden. Jeg tror ikke det er så veldig mange bønder som tror på at de kommer til å bli prioritert når Arbeiderpartiet kommer tilbake i posisjon.
9: Jeg glad for at du tar opp akkurat det, for at når Arbeiderpartiet fjor valgte å legge nærmere en halv milliard ekstra på bordet under jordbruksoppgjøret, så gjorde vi det innenfor denne rammen som vi hadde i budsjettet våre. Vi prioriterte annerledes enn det Høyre og Fremskrittspartiet gjorde, og vi brukte altså i sum mindre oljepenger. Dere det gjorde du ikke i regjering? Dette, dette, dette er fullt mulig å gjøre. Vi lager alternative budsjetter, slik at det foretas prioriteringer. Og for Arbeiderpartiet så er det nå viktigere enn noen gang at vi nettopp sikrer økt matproduksjon i Norge, og at den er trygg og god, den maten ja, vi spiser. Det... Og samtidig, når man snakker om omstilling fra en ganske, ans, ganske pressende oljeøkonomi, hva vil det ikke være mest nærliggende da? At vi satser på den, den næringen i Norge, som faktisk produserer mat ut fra helt andre resurser, enn det vi nå er veldig avhengig av, og som samtidig har vi stor produktivitetsvekst. Jeg synes det er en utfordring da å forklare for Gunnar Gunnarsen at denne gruppa den ska ikke ha samme inntektsnivå som de andre i samfunnet. Og derfor så mener jeg at Arbeiderpartiets inntektsmål om at vi må jevne ut disse forskjellene er veldig bra også for omstilling.
8: Vi peker på at det er en rekke andre grepp, som må gjøres. Vi vil jo deregjøre næring og gi helt andre muligheter. Storberget bruker speilet til å prøve å styre fremover en, en næring som, som jo helt riktig den har vist produktivt hetsvekst vi har bønder som er meget omstillingsdyktige og, og de vil klare en, en utfordring ut imot den
1: jeg vil tilbake til dette prinsippet vi egentlig snakker om altså om at uh, det finnes et forhandlingsinstitutt mellom bøndene og staten og Gunnarsen, altså i dag vet jo staten, og har jo staten den store fordelen av at de vet at deres tilbud vil bli lagt til grunn hvis det blir brudd.
8: Ja, det er, det. Det, er jo, det er jo snakk om kostnader på ett statsbudsjett og det er det faktisk Stortinget som har ansvaret for, men som jeg sa det er altså en gruppe som er selvstendig næringsdrivende, det er helt exceptionellt at de som gruppe har en forhandlingsrett overfor staten, det ingen andre selvstendig næringsdrivende som har det, så allerede der er det et unntak Det
10: går
9: jo på det prinsippielle Det som er det prinsippielle her Det som
8: er det prinsippielle det er jo at når
9: staten nå skal legge fram sitt tilbud, og man velger samme kurs som i fjor, hvis man gjør det i år, nemlig et tilbud som ikke er i samsvar med det Venstre, folkparti Folkeparti, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har sagt til Stortinget, da får man en situasjon hvor man bringer dette inn i Stortinget. Jeg synes, jeg... Så jeg synes Gunar Gundersen må lære seg å forsvare mindretallsregjering. Jeg... Og da må man i større grad forankre landbrukspolitikken og også tilbudet i den politikken som er signalisert i Stortinget. Når det har fått klare signaler fra velgerparti, det kom klare signaler fra Venstre og da har det gjort også løpende fra de andre partiene. Så nå synes jeg man må ha mist man er glad i forhandlingsinstituttet så må man stikke fingeren
8: i jorda, hva er det vi er politisk forpliktet for og så forhandle ut ifra det. Jeg må bare gjenta at jeg synes det nesten er uhørt at man går inn og syr det sånne ting, både krav skal presenteres og eventuelt et tilbud, et tilbud kommer. Det er ganske speciellt, at man selv som opposisjon går rett in i å skape forventninger i forhold til sånne forandringer.
1: Men det, fall... ja, men det blir i hvert fall debatt av det. Takk skal dere ha, Knut Stolberge og Gunnar Gunnarsen. Hvis du er bland de mange hundre tusen som ikke eier tomta, huset eller hytta de står på, ja, da kan en dom i høyesterett i dag være dårlige nyheter. For en enstemmig høyesterett har nemlig kommet til at prisen for en såkalt tomt, nå kan reguleres etter det tomta faktisk har vært. Det betyr at flere av har lov til å skru opp prisen for den årlige festeavgiften. Erik Landstein, du er administrerende direktør i Norsk Skogheierforbund, og dette er vel fantastiske nyheter for dere?
11: Det er det. Det er jo slik at vi har hatt en voldsom verdistigning på eiendom i Norge, og slik loven og rettspraksis har vært innrettet, så er det faktisk ikke de som eier tomtene, men de som leier tomtene, som så langt har fått hovedgleden av denne verdistigningen, og det høyesterettet har sagt i dag er at slik kan det ikke være, for den europeiske menneske, menneskerettighetskommisjonen har domstolen, eh, domstolen mener jeg, har sagt at eh, den praksis som vi har i Norge den krenker grunnleggende rettigheter.
1: Og derfor Henning Lauresen avdelingsdirektør i Norsk Boligbyggelag er denne dommen fra Høyesterett egentlig bare en forlengelse av den dommen som altså falt i Strasbourg, som sa at det var i strid med menneskerettighetene den loven vi hadde?
12: Den har noen paralleller, men den har også noen veldig problematiske sider. Og det ene det er at Høyesterett sier at loven vi har hatt siden 2004, Den gjelder ikke som sånn det står i loven. Det andre som er problematisk er at Høyesterett sier at det Høyesterett mente i 2007 det er feil.
1: Fordi det har falt en dom i mellomtiden?
12: Da har falt en dom i mellomtiden, hvor Høyestrett mente noe annet. Sånn at det vi kan si her er ett stort problem. Det er at de som har kjøpt seg hus i denne perioden, i tiltro til at loven er riktig, og så betalt en maksimalt pris, de får sig nå ett stort problem.
1: Og så vil jeg bare inn på det konkrete, fordi man kan kanskje tro at det er snakk om veldig masse penger her, men det er det jo
12: Detta kan vara snack om väldigt massa pengar for folk fördi konsekvent. Se si att detta kan vara 10.000 till 11.000 per målg. Det är väldigt mycket pengar blir väldigt massa pengar i en annan relation fördi visst man ska kjøpe tomten efter tomtfesteloven så ska man som huvudregel betala 25 ganger festavgiften. Og det betyr, var den 3 000 kroner på forhånd, så skulle du gange det med 25, 75 000. Blir den 20 000 etterpå, så skal du gange det med 25, 450 000 kroner. Og det kan
11: bolig okay, langt, sykere. Ok, langsamt, det er mye, penger det. Altså, det vi da snakker om, det er at hvis du har festet en tomt, og den er mye verdt, så kan du da være nødt til å betale inntil 1 000 kroner i i måneden cirka for å leie denne tomten. Og for de av oss som uh, vurderer å, å skifte bolig i, for tiden, så uh, registrerer vi at det ville være en veldig hyggelig og lav leie uh, hvis det var et alternativ. Så uh, det, er, uh, det er satt et tak uh, som, uh, ut fra vårt syn, som uh, representerer grunnleierne, uh, egentlig er i, i laveste lage. Men jeg er enig med Lauritsen i at den, uh, den usikkerheten og den, den politiske dragkampen som har vært om omkring tomtefestet er ulykkelig, rett slett, både for bortfestere og for de som fester. Så här er det rett og både at loven endres og at rettspraksis endres slik at vi slipper den situasjonen som vi har hatt nå ja. gjennom mange år.
1: Og statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein Karlsson, loven skal jo endres. Dere har nå sent ut en ny tomtefestlov på høring. Vilken betydning får denne dommen i høystrett for den høringsrunden?
10: Nei, så vidt jeg kan se, så uh, jeg har jeg ikke fått lest den dommen som kom i dag, men altså, vi har ikke sent på høring, vi har fremmet for Stortinget et lovforslag rätt og okay. påske, og, det, og uh, der vi uh, tog den dommen som er fra EMD til følge, og, og har med uh, endret uh, tomtefestloven, eller gitt et forslag om det, så ser jeg den dommen som kommer i dag, som legger vekt på de samme uh, prinsippene, de samme hensynene som det lovforslaget våre har gjort, og, og det viser jo bare at, at rettstilstand på en måte litt tidligere enn det som vi da har fått. Og at dere traff planken da, ja, det er, altså det, vi har gjort veldig godt forsøk på å, å endre sånn at det ble ganske balansert. Jeg er enig at det er en god del, altså det blir en viss økning for de som, som leier tomter, men det er jo en god økning fra et veldig lavt nivå, og det, det nivået som landstegnene er inne på så, som er blitt funnet, ikke bare urimelig, men, men egentlig sånn veldig mye mer enn en det, altså et menneskerettighetsbrud, og jeg er veldig glad for at vi nu kommer oss et godt stykke i år rødde opp i det, og så vil jeg bare si at vi har også tatt hensyn det det fester sier her For, vi, vi har ikke dratt helt så hardt at og, og vi har, vi har passer på at grunnloven på en måte og tilbakevirkningsforbudet også skal ivaretas i en processen. Så jeg tror vi har funnet balansert løsning og høyestrett kommer også med... Og jeg tror
1: vi har mistet omtrent halvparten av lytterne, ja, men, men uh, La <laughs> Lauritsen, gir dere dere med dette? Og nå kommer jo loven som vi hører ligger tett opp til dommen.
12: Nej vi gir oss ikke med dette, og den loven, hvis den blir vedtatt som justisdepartementet og regjeringen har foreslått, den kommer til å føre til massive problemer. For den er akkurat samme problemer som jeg beskrev det sted, nemlig at mange har innrettet seg, og så kommer det bestemmelser som endrer på det man har gjort. Det som kommer til å bli et kjempestort problem, det er kort og godt at mange får høyere boutgifter, boligene synker i verdi, og det kommer ikke folk til å så de kommer til å gå til domstolene
1: bare, bare til det, hvem er dere egentlig? Altså, det høres jo ut som dere liksom er ja, småkårsfolk som, som en gang har festet et hus på en tomt, men det trenger dere ikke nødvendigvis å være, Nei, eh, være vi, er en, vi er en
12: veldig sammensatt gruppe vi er, jeg kommer fra norske boligbylag, vi er hovedsakelig boreslag og sammeier blant våre medlemmer som fester tomter så jobber vi sammen med hytteforbundet, hytteeire, vi jobber sammen med husheierforbundet. Det kan jo hyttebaroner. Det kan være hyttebaroner, det kan være småkortsfolk, det er festere. Så der har du hele spektret. Men, men det som er ulykkelig här. det är att det er umulig å innrette sig på dette område Siden 2003 så har loven blitt endret ca. 13 ganger.
1: Siden 2003... Blant annet fordi har anket og anket og anket.
12: Det var ingenting med dommene å gjøre. Siden 2003 så har det vært cirka 50 høystrettssaker på dette område, og det gjør det vanskelig å finne ut vad man skal gjøre.
1: Det skjønner jeg. Landstein, dere er også om hvor mange dette omfatter?
11: Ja, det er omlag 170 000 festekontrakter. Det var i hvert fall det dette lovutvalget kom in. Men så er det slik at det er bare de som har passet på å skrive inn i kontrakten sin at man ikke bare skal regulere for prisstigning, men også for verdiøkningen på tomten, som nå faktisk kan få muligheten til å foreta dette engangsløftet. Så, og det snakker vi om. Det betyr, ja, vi vet rett og slett ikke vad som står alle disse festekontraktene, så det blir litt vanskelig, men det dreier sig om 10 ti tusener av kontrakter, hvor de som fester må betale mer, og hvor de som da er, eier disse tomtene, og som kanskje har blitt avspist med knapper og glansbilder for veldig verdifulle tomter, nå får en en kompensasjon som i noe større grad er rimelig i forhold til vad disse tomtene faktisk Og du kan bekrefte
1: at ikke alle disse festerne er småkortsfolk?
11: Det er hele spennende, og det er klart at du har jo ekstremt tilfelle hvor det er en, en, en bonde en skogeier som har eh, leid bort da, kanskje juvelen i krona på eiendommen til en veldig rik person som har betalt kanskje en tusenlapp eller to i året for å leie en tomt som er verdt millioner av kroner. Men så finnes du da også folk med lav inntekt som har små hytter eh, på, på andre steder, så, så her har du hele spennet. Men det som nå er viktig, det er at vi får ryddet opp dette, og at man finner en rimelig balanse, fair balance som eh, menneskerettighetsdomstolen har sagt at Norge rett å få på plass, for da, det tullet som vi har hatt til det, det kan vi ikke
1: Ja, da skulle du, Brann Karlsen, si at det har vi jo gjort da. Det er korrekt. <hånd> <hånd> Vil dere, altså i dag er det slik at man kan øke festavgiften en gang vel? Altså, å øke den mye en gang?
10: Ja, det er, ja litt med et engangsløft. Er, eller det er det det som er den løsningen vi har lagt
12: inn?
1: Ja, så ikke flere ganger de er ikke aktivt.
10: Nei, det, det, i utgangspunktet er det ikke det.
12: Det, det, det. Ja, det var snakk om balansen i dette forslaget, og det som er ganske interessant er at uavhengig fagmiljøer de sier at nå kommer Norge antagelig til havnene i menneskerettet som stolen igjen, fordi det går for langt i bortfesterfavor. Ja,
10: det, altså, det var det jeg prøvde å si i stedet du, programleder, sa at uh, halvparten, at uh, altså, vi har vært väldigt forsiktige med å, å dra det for langt for å ikke havne i den andre grøfta igen. og derfor er jeg helt sikker på at vi har funnet en god balanse. Ok, jeg
1: vet ikke hvem jeg skal stole på här men takk till dere, Vida Brein Karlsson, Henning Lauritsen og Erik Landstein. I dag presenterte Finanstilsynet to mulige scenarier for norsk økonomi. Det ene, I det ene frykter de at boligkrakk kan oppstå, og i det andre scenariet så vil vi oppleve høyere arbeidsledighet og lavere lønnsvekst. så altså to forholdsvis dårlige alternativer. Velkommen hit til Finanstilsynsdirektør Morten Baltersen. Takk. Ja, vi må vist oss på tøffe tider, og ikke sånn. Hva er det som bekymrer deg allmest? Takk.
6: Det er den situasjonen vi har hvor boligprisene øker sterkt, og hvor husholdningene har høy gjeld, og hvor gjelden fortsetter å øke mer enn inntektene. Ja, og den og den gjeld og to, 200? Nå. av inntektene for husholdningene samlet sett. Og bak der så er det en del husholdninger som ikke har gjeld i det hele tatt, og en del som har svært høy gjeld.
1: Kan, kan du uttype disse to hovedscenariene du la frem i
6: dag? Ja, det er ikke noen prognoser for norsk økonomi, men det er eksempler på mulige forløp som begge kan bidra til å svekke stabiliteten i det norske finanssystemet. Det ene forløpet er et hvor det går bra i norsk økonomi noen år fremover fortsatt, og oljeprisen tar seg noe opp, og arbeidsledigheten forblir lav, og rentene forblir rekordlave. Da kan vi se et mulig forløp der gjeld og boligpriser fortsetter å øke.
1: Og til det, sa du, det er ikke bærekraftig to ganger, sa du.
6: Det er ikke bærekraftig, fordi da bygges det fallhøyde, og verden vil jo bestå utover den femårsperioden vi har gitt prognoser for, eller, som vi har som utgangspunkt for den analysen. Og et, en eller annen så vil jo dette snu, og da kan, kan fallet bli stort hvis det fortsetter vondt. å bygge på den. måten.
1: Og det andre stagnasjonsscenariet, det har også veldig kjipe sider.
6: Det er et, et utfall der det går dårligere i norsk økonomi, det går dårligere i internasjonal økonomi. Oljeprisen fortsätter å falle, arbeidsledigheten øker her, og rentene går også opp som følge av økte risikopremier i internasjonale lånemarkeder, som igjen vil slå inn i det norske markedet. I et slik utvikling så vil vi se at en del vil få problemer med å betjene lånene sine. Da vil de ettspøre mindre lån. Det kan igjen bidra til at ettspørselen etter boliger blir lavere. Da blir panteverdiene lavere, som igjen gir lavere grunnlag for lån, slik at en spiral i form av økte panteverdier og, og økt gjeld, som vi nå har sett, og som kan fortsette i dette første scenariot, det vil da virke med motsatt fortegn. Og i en slik situasjon så vil vi også rast se økte tap i bankene og problemer i norsk næringsliv.
1: Kristian Antons med seg, du er leder i Agri-analyse. To ganske dårlige, to ganske dystre scenarier dette her, men er det noe jeg finanstilsynet glemmer?
13: Jeg tror finanssynet er ganske ryddig på dette, fordi vi påpekker at vi du er verdens tredje mest for folk, med over 200 prosent av inntekten din i gjeld, vi har hatt boligpriser som har steget i følge Financial Times nest mest i verden, det var det Israel som ligger foran oss, så er det vel kanskje på tide å tenke sånn, når vi vet at vi har hatt krise fra <tøk> Røykjavik til Madrid, og fra Los Angeles til Sofia i i de siste årene, og detta har vært knyttet nettopp til høye boligpriser for gjelling av husholdningene og at man ikke har gjort grep tidsnok, men så har markedet da satt inn eh, sine mekanismer, og dette har falt ganske betydelig. Så Finanstilsynet er på ganske trygge gis. Spørsmålet er om Finanstilsynets tiltak, som vi har ganske begrenset, for de har bare en liten del av den politiske verktekassa, er tilstrekkelig til å gjøre noe med dette. Eh, og det tror ikke jeg, men tiltakene de foreslår er for så vidt forluftige. Analysen tror jeg er god. Spørsmålet er om politikere det tar dette i den bred de
1: og da er det spesielt, spesielt EUS-innvandring du er opptatt av som finansstilsyn, du ikke mener finansstilsynet nødvendigvis har nok hensyn til. Altså jeg
13: bare undersøker etterspørselssiden her er ganske ekstrem, fordi at vi har jo et cirka økning på befolkningen med ca. 60 000 i året, altså 10-15 000 i netto fødselsoverskudd, og da 45 000 i nettoinnvandring, og det er jo EUS-innvandringen som er hoveddelen. Og det er jo en størrelse som vi ikke kjenner eh, hvor, lang, hvor stor det kommer til bli i fremtiden, men som nå er høy. Det vil si at vi ligger og konkurrerer med Schweiz om høyest nettoinvandring i Europa, og Schweiz sliter med de samme som oss. Høye boligpriser, vanskelig å bygge nok infrastruktur, delvis foregjelling av husholdningene som da ser høye priser, og vi har i London som har en ve tilflytningssituasjon, for da flytter jo også mange fra Østeuropa til London fordi de føler det er sikkert så videre, i en situasjon hvor ting er vanskelig i andre steder. Så vi opplever paralitet i andre land, og vi har en tilflytning i et fri flyttsystem som gjør dette ganske vanskelig. Det er vanskelig å bygge boliger fort nok, eller som de giske sosialminister sa nå var her i 2013. I, i den situasjonen vi var før finanskrisen, at vi arbeidsinnvandrere kom og bygde boliger til nye arbeidsinnvandrere, så øh, må dere være forsiktige.
1: Valtersen, har dere husket i analysen å ta med EØS-inn
6: vi har lagt vekt på at dette er etterspørselsdrevet, den veksten vi har sett og ser i boligpriser og i husholdningsgjeld. Og viktige drivkløfter her er lav rente, det er lav arbeidsledighet og høy inntektsvekst som folk har vært vant med og det er boligbeskattning, men også befolkningsvekst og særlig tilflytting til byene. Da, der, til... Der, der har vi vektlagt at vi, vi må huske på at de oppgangstider som vi har hatt lang tid med i i Norge så uh, er det ofte stor tilflytning. Det har vi opplevd i Norge og det opplevde Irland, det opplevde Spana i oppgang men når konjunkturen snur og nedgangen kommer så vil man også lett se at denne migrasjonen snur den andre veien vi spår ikke at det nødvendigvis vil skje i Norge, men må, vi må legge grund grunn at noen av de samme effektene kan gjøre sig gjeldende her, selv om situasjonen er annerledes enn det den var i Irland og Spania.
1: Mm. Og der, der du Smeza, påpekker at vi har faktisk ingen netto innenlandsk tilflytting til Oslo, for, for eksempel. Den skyldes utelukkende innvandringen.
13: Ja, det er det som SSB-tallene viser. Så det viser jo på en måte omfanget dette her. Altså, det er ikke en avfolking av norske distrikter som gir denne veksten, men det er en tilflytning, og den kommer fra særlig da EVS-området, og i grad da utenfor EVS også. Og det er den samlede effekten av dette som har en veldig stor økonomisk påvirkning. Og da påpikker jeg at en ting er hva du kan gjøre med bankene, men dette er det faktor som politikerne må se på. Og så i så har vi da skattesystemet som nå i stor grad begunstiger investeringer i eiendom. Det er veldig høy formusjoner. For eksempel på aksjer, du har rentefradrag på 28 men det er ingen sparestimulerende tiltak, så i praksis har vi et gjeldstimulerende sparesystem for utholdningene, eller et gjeldstimulerende skattsystem som gir lite sparring. og det er en veldig uheldig kombinasjon, så denne pakka må politikerne se på når de ønsker å det med det.
1: Baltusen, vi
13: for lite?
6: Norske husholdninger har relativt høyt sparerate, men det motsvarer også av boliginvestering i stor grad, slik at på nettobasis så er det ikke så stor sparing. Men bak disse så ligger det da en del husholdninger som øker sine bankinskudd og har store bankinskudd og andre plasseringer, mens andre har mye gjeld. Og det er omfanget av gjeld som her representerer en risiko for den finansielle stabiliteten. Det hjelper da lite at det er en del andre hushåninger som ikke har gjeld og heller har plasseringer.
1: Og det er der deres hovedbekymring også her?
6: Det er en høye og voksne gjelden som er hovedbekymringen, og den har nær sammenheng med boligprisutviklingen.
13: Ja, det er jo selvfølgelig helt riktig, men det er en situasjonen enda litt dystrere på sparesiden for Norge, fordi at Norge er altså det landet i en vestlig med absolutt lavest finansiell sparing i husholdning. Altså det finnes nesten kapital i norske husholdninger. Vi er et folk som er glad i våre egne boliger og i hytter, båter og biler. Vi ser at Sånn som systemet er bygd opp nå, så blir rentefradrag og de andre midlene brukt nettopp for å holde et høyt forbruk, og ikke for å sig på mot en regnværtsdag, for å si det sånn. Og Norge ligger dårligst an i Europa på finansielle eiendeler, og det skaper en stor storbarhet.
1: Det var en fryktelig avslutning, men det må bli sånn. Ansvarlig for denne sendingen var Ida tunne Øritsland, teknisk ansvarlig Beate Haugtrød, og jeg heter Fredrik Sromland.